0: Willkommen zu einer neuen Folge von Buschfunk, Buschfunk.
1: mit Nadine und Wieke, wie immer. Was wolltest du das nicht sagen? Weiß ich nicht, aber es ist egal. Jetzt hast du es ja gesagt. Kurzer Hinweis noch. Äh, genau wie immer. Zwar schon lange nicht mehr, aber trotzdem wie immer spiegelt alles, was wir hier sagen, unsere eigene Meinung wieder und ist kein offizieller Podcast der Bundeswehr.
0: Genau, wir haben uns jetzt lange nicht gehört, also Nadine und ich schon, aber lange nicht mehr im Podcast gehört. Die letzte Produktion in Anführungszeichen der Folge. Pause im
1: Podcast-Business.
0: <lacht> ja, kreative Pause. Äh, nein, Spaß. Wir haben tatsächlich während Nadines Einsatz auch eine Folge noch aufgenommen, als sie schon auf dem anderen Kontinent war. Die haben wir aber dann gar nicht mehr veröffentlicht. Ja, also
1: eigentlich war es so, dass normalerweise ich immer das Friermel-Zeug mache und den Podcast hochlade. Und ich glaube, ja, Wiebke hat es nicht hinbekommen, aber sie hat halt eine andere Ausrede.
0: Also ganz ist es nicht, weil das Primelzeug mit Schneiden mache öfters ich als du. Ich meine nicht das
1: Schneiden, ich meine das aber Hochladen. Aber ja, ja,
0: die technische Perspektive, was das Hochladen angeht, hat immer Nadine gemacht. Und sie hat es mir tatsächlich auch in so einer kurzen Anleitung geschrieben, wie. Aber ich habe es nicht ganz verstanden und dann habe ich es immer weiter vor mir hergeschoben, weil ich es einmal versucht habe und nicht hinbekommen habe. Und äh, vielleicht liegt es aber auch an der Anleitung, die du mir gegeben hast
1: und nicht an mir. Das glaube ich nicht. <lacht> Egal, de facto ähm, sind wir jetzt wieder am Start quasi und wir wollten halt unbedingt dieses Jahr noch eine Folge, Mini-Folge. gucken wir mal. <lacht> am Ende des Podcasts eben aufnehmen und hochladen.
0: Ja, wir haben uns auch gar nicht so den ähm, strikten Fahrplan für die Folge gemacht, sondern haben grundsätzlich gesagt, wir machen mal so einen kleinen Rückblick äh, auf die vergangenen Monate, wer was erlebt hat und ähm, erzählen einfach mal so ein bisschen. Und ich würde sagen, Nadine, mach doch gleich mal den Anfang, weil du hattest auf jeden Fall ähm, die, zumindest für den Zuhörer, finde ich, interessanteren äh, Monate verlebt, weil du ja einfach im Einsatz warst. Du hast ja auch eine große Story gehabt äh, von der Bundeswehr, die, ähm, mein Einsatz heißt das ja, glaube ich, ne? Ähm, dass der auch schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht kannst du uns ja quasi exklusiv in Buschfunk mal noch ein bisschen was
1: erzählen. Exklusiv, ja. Bitte, ja. Ist aber halt schon Vergangenheit, aber egal. Ja, wie lange bist du jetzt schon zurück? Ich bin, ich kam zurück am 1.10. Ja. Genau, also zweieinhalb Monate bin ich schon. Boah, krass. Und das irgendwie habe ich nichts gemacht die letzten zweieinhalb Monate. Das
0: stimmt nicht, du hast viel gemacht, du warst richtig viel unterwegs. Ich, sie war so wieder zurück und war einfach nur noch unterwegs und ich dachte so, okay, will sie vielleicht auch mal einfach zu Hause sein? Nein, Nadine war irgendwie in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. Ja, das stimmt. Also Stimmt. du hast vom ersten Tag an, du hast gar keine Verschnaufpause gemacht. Du warst einfach, du ja, warst ein wieder da.
1: Ein paar Tage war ich zu Hause, aber dann, ähm, ja, halt Freunde besuchen und so. Ja, ähm, ja. ich habe doch Hummel im Arsch, Wiebke, das weißt du doch.
0: Ja, das weiß ich. Aber äh, <lacht> vielleicht bevor du ähm, berichtest, wie es so war, möchte ich ganz kurz erzählen, wie es war, dich abzuholen, weil ich war unglaublich aufgeregt. Ich habe...
1: Okay, lass erstmal mal wieder abweichen. <lacht> nur das mal. Okay, wir... Wie sagt man, wir satteln das Pferd von hinten auf? Wie, bitte erzähl, wie du mich abgeholt hast. Oh, ich war so
0: aufgeregt. Na, du kannst auch erzählen, aber meinst ist halt kürzer, hoffentlich? Vielleicht. Ähm, ich war nämlich super aufgeregt, weil ich mich so gefreut habe. Ich habe auch ähm, Nadine eigentlich einen ziemlich peinlichen Empfang beschert mit großen äh, fliegenden Luftballons und so weiter.
1: Alle haben geklotzt. Ich weiß gar nicht, fandest du es peinlich? Getoppt wäre das Ganze nur noch von so einer richtigen... Äh, das ist so, eine, sag so ein mal, Tischfeuerwerk. Nee, nee, nee oder noch schlimmer wäre hier bei so einem richtig schle schlechten Junggesellen Junggesellenabschied hier so eine rosa Limousine oder so. Oh Gott, ja. Nee, die nice Limousine that. war weiß.
0: In Anführungszeichen. Ich habe nämlich Nadine mit äh, Nadines Freund abgeholt zusammen. Sind dann hier von Ingolstadt äh, nach Nürnberg gefahren und haben sie da. Und mein Papa war auch da. Ja, aber dein Papa ist nicht mit uns gefahren, hm. der ist extra gefahren. Stimmt.
1: Also meine Mama hat mich auch lieb, aber die äh, war zu Hause gebunden. Ja, das nicht, dass ihr denkt, meine Mama hat mich nicht lieb. Ich glaube, das denkt keiner, aber die hatte da <lacht> Aufträge, sagen wir es mal so.
0: Ähm, und es war halt so richtig, ich war so richtig aufgeregt die ganze Fahrt und ihr Freund war so voll entspannt und sagt so, boah, chill mal und... Äh, ich hatte so voll Angst, dass wir nicht pünktlich kommen und ähm, habe dann die Ausfahrt verpasst, dass wir tatsächlich nicht pünktlich gekommen
1: sind. Also ich glaube, du warst schon seit fünf Minuten oder zehn Minuten gelandet, als wir kamen, oder? Ja, macht aber ja nichts, weil das ja war ja, ähm, tut mir echt leid, aber so dumm organisiert. Das stimmt, ja. Wir haben uns nur wie ähm, bei Prison Break so ein bisschen zwischen Gittern gesehen. Ja. Also das war so ein
0: Maschendrahtzaun zwischen uns. Ja. Ich voll am Flennen vor diesem Zaun und Nadine
1: steht ja, da ja. einfach so voll gechillt mit einem Bier ja, da war ich übrigens schon direkt betrunken nach einem Bier, aber da musste ich irgendwie noch mal eins trinken. Das habe ich gar nicht ganz geschafft. Und dann bin ich schon so angedrödelt nach Hause gefahren von ein und halb Bier.
0: Ja, und auf jeden Fall war dieser Moment, wo Nadine einfach dann endlich, ja, eine halbe Stunde standen wir da vor diesem Zaun, bis dann endlich dies, dieses Tor aufging. Ohne Scheiß. Die ganzen Familien standen da. Es standen da Busse, Spieße, keine Ahnung. Also es war relativ viel Getummel und Getrudel. Habe ich gar nicht so erwartet. Und, ähm, dann kam Nadine durch das Tor und dann war bei mir Ende. Ich habe so krass geheult, wie ein Schlosshund. <lacht> gar keine Luft mehr bekommen. Das war süß, ja. Und dein Papa hat Bilder gemacht und ich sehe einfach so scheiße drauf aus, weil ich so heule.
1: Die kann ich man ja gar nicht verwenden, die Bilder. Das ist nicht so schlimm, ich auch, weil Wüstentarn macht echt dick, finde ich.
0: Nee, aber du warst halt auch schon K.O., das hat man dir auch
1: angesehen. Ja, das stimmt. Das war Recht aber auch. Ja. Naja, jedenfalls, genau, also ich war ja im Einsatz und ich glaube, die letzte Folge hatten wir aufgenommen, als wir, also die wir veröffentlicht haben, als ich ja im Hotel war. Genau, in Bonn warst du. Genau, de facto war ich dann auch fast auf den Tag, genau sieben Monate von zu Hause weg. Wovon eben zwei Wochen die Quarantäne im Hotel waren und dann eben sechseinhalb Monate ja, im Einsatz. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, es war richtig warm. Also, ich glaube, glaub, es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht gesagt habe, boah, es ist so heiß hier. Ähm, nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall war es wie, wie mein erster Einsatz auch. Äh, erfahrungsreich, definitiv. Ähm, super viele neue Leute kennengelernt. Nadine war nämlich schon in Afghanistan. Ja, das stimmt.
0: Für alle, die das
1: vielleicht nicht mehr am Schirm haben. Aber ich glaube, wir haben es schon mal in einer Folge kurz ja, ich thematisiert. Glaube. Ähm, genau, super viele neue Leute kennengelernt, die auch teilweise schon so meine also, ja, so Freundschaften wurden, würde ich sagen. Ich meine, wie es ja halt immer so ist, so im Einsatz ist es dann schon so eine Freundschaft und dann wird es dann eher so eine gute Bekanntschaft, wenn man sich ja dann auch nicht mehr so Ja, und es macht. ist ja auch eine Ausnahme Aber den einen oder anderen habe ich tatsächlich schon auch äh, wieder getroffen nach dem Einsatz, den ich halt vorher nicht kannte, das war ganz cool. Und,
0: was ich so cool fand, du hast im Einsatz ja auch so super viele getroffen, die du schon kanntest.
1: Ja, im, ja, ja, genau. Ja gut, ich, ich bin ja alter Hase, ne, in der Bundesrepublik. Also ich meine jetzt nicht nur mit deinem eigenen Verband, <lacht> mit dem du hin nee, nee, bist. Nee, nee, ja, nee, klar. Ja, ich habe ein paar Leute getroffen schon. als Gut, ich wusste ja schon, dass ein paar Leute da sind, die wir abgelöst haben quasi. Da waren zum Teil ähm, welche dabei, mit denen ich im ersten Einsatz war oder halt einfach Kameraden, wo ich die da, dort stationiert sind, wo ich halt schon mal war. Das war auf jeden Fall richtig cool. Und auch mit denen ich halt eben zum, äh, in meinem ersten Einsatz war. Das war halt auch richtig cool, muss ich schon sagen. Ja, und immer mal wieder trifft man da halt wen. Aber ich glaube, es geht ja jedem so. Ich meine, man kennt halt immer irgendwen. Das war schon cool. So wie man
0: auch irgendwie auf jedem Lehrgang, auf den man geht, irgendwie irgendjemanden kennt. Ja, das stimmt. Bunde Die Bundeswehr ist halt doch
1: sehr klein, ne? Ja, das ist richtig. Nee, ist schon cool, wenn man halt immer irgendwen sieht und dann so quatscht und so. Und dann kann man ja auch mal irgendwie Kaffee trinken gehen oder so. Ja, war schon, war schon cool auf jeden Fall. Ähm, ja, generell muss ich sagen, hat sich es aber halt natürlich wieder gezogen wie Kaugummi zum Ende hin. Ähm, ja, in den letzten acht Wochen hast du mehrfach gesagt: Boah, also jetzt kann es auch ja, mal zu Ende gehen. Ja, das war, ja, sechseinhalb Monate ist halt schon lang, muss man halt einfach so ja. sagen. Aber im Großen und Ganzen ähm, war es für mich persönlich, glaube ich, schon erweiternd auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe wieder viel gelernt, äh, viel über Menschen gelernt auch, ähm, <lacht> viel dienstlich gelernt, positiv wie negativ tats tatsächlich. Das kann man ja, ich meine, man muss immer etwas Positives rausziehen aus so, einem, aus so einem Einsatz oder generell aus allem, was man macht, sage ich mal, lernt man ja viel und am Ende sehe ich halt immer das Positive. Und das, war das sind tatsächlich ja die Leute, die ich kennengelernt habe und die Erfahrungen, die ich halt gemacht habe. Und Kameradschaft war halt auch wieder top, ne? das muss man echt sagen. Also klar, ist immer top, War es bei uns natürlich, jeder, der das so ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, dass am 25.06. eben auch der Anschlag auf meine Kompanie war, das schweißt natürlich auch nochmal richtig krass zusammen. Ähm, also nochmal on top, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und ansonsten, boah, was war noch positiv? Ich hatte die ersten drei Monate in der Einzelstube, <lacht> um mal wieder zu was Positiven zu kommen. Ähm, genau, und dann die letzten drei Monate war ich mit einer sehr guten Freundin und Kameradin quasi auf einem Container das war auch irgendwie, am Anfang dachte ich so, boah cool, ich freue mich voll, wenn sie kommt, weil dann bin ich irgendwie nicht alleine, weil ich rede ja immer so gern und so. Dann dachte ich mir aber so, boah, Einzel, so ein Einzelcontainer war halt schon nice. hattest du irgendwie deine Ruhe.
0: Ja, vor allen Dingen, ja. weil du da ja kein einziges Plätzchen mal für dich hast. Du bist ja immer von Leuten 24-7.
1: Ja, dann. das stimmt, ja. Also Duschen und? sind ja so über sechs Gemeinschaftsduschen quasi. Schon krass lange. Und ähm, ja, gut, das bei uns natürlich auch voll reingehauen, das war natürlich Corona, oh, ja. also ähm, wir hatten die ersten paar Monate halt war die Küche nicht offen und es war halt, ähm, es gibt halt so Cafés, es gibt so eine Art Strandbar, sage ich jetzt einfach mal, so sieht das halt aus ähm, und so, so eine Bar heißt es, das ist halt, wo man so Kaffee kaufen kann und Getränke, wo man eigentlich auch nochmal zusammensitzen kann, das hat halt auch alles zu. Also nur to go quasi, das war halt schon schwierig. Dann die Sporteinrichtungen, das war dann mit so Timeslots. Das ist halt auch, also für mich war das halt auch super schwierig, weil dann hatte, hatte ich so Timeslots und wie es dann halt so ist, es ist dann immer irgendwas so. Und Den dann konntest war, du da nicht gehen. Dann musste ich wieder zu meinem wieder gehen und sagen, hey, ich kann doch nicht gehen. Was dann wieder blöd ist, weil auf die Kurzfristigkeit kann dann auch meistens kein anderer mhm. und so. Ja, das war, für mich war das ein bisschen doof, aber eine traurige Geschichte meinerseits. Ja. <lacht> Ich war richtig, Taschentuch richtig krass viel Laufen im Einsatz tatsächlich. Ähm. Boah, das habe ich immer so gar nicht
0: verstanden, wie du dabei so, keine Ahnung, gefühlten 45 Grad Außentemperatur auch noch laufen gehen kannst, ohne da ja, wir sind, immer in, Früh, zu wir sind bekommen. immer in
1: der Früh gegangen, also weiß gar nicht, wann sind wir denn mal gegangen? So zwischen, also am Anfang sind wir um 4.45 Uhr gegangen, das hat sich dann immer so weiter nach hinten, <lacht> weiter nach hinten verschoben. Und dann manchmal habe ich auch gesagt, so in der Früh so geschrieben, okay, ich komme nicht mit. <lacht> Aber wir waren schon richtig viel laufen, tatsächlich. Aber es war, war halt geil, weil in der Früh ging es halt noch einigermaßen und egal, was passiert ist, du hast ja halt deinen Sport schon gemacht, wenn du halt im Lager warst, ne?
0: Aber vielleicht kannst du nochmal erklären, wie sich dieses Laufen nämlich darstellt, weil man läuft ja nicht
1: einfach mal aus dem Camp raus und macht so eine Lauftour, so, sondern... das macht man nicht, das ja. finde ich. Ähm, ja, am Ende, also am Ende des Tages halt einfach den Zaun entlang, ne? Von diesem Camp. Und dann immer nur mehrere Runden am und Zaun. Dann halt äh, mehrere Runden, so oft du halt willst. Manchmal, manchmal haben wir dann auch so was Neues gemacht. dass also sind wir so durchs Camp gelaufen. Uh. So. Ich bin halt auch überhaupt kein Laufbandläufer. dann mache ich halt auch gar nicht. Also auch Ränder, das ist was anderes. Das kann, ich das kann ich schon so auf der Rolle oder Spinning machen. Aber also Laufband hasse ich halt einfach.
0: Ich ja, kann ich verstehen. Da bin ich ja. auch super schlecht, was die Zeit angeht. Aber bist du dann die ganze Zeit auch so Sand gelaufen? Oder habt ihr da so Wege gehabt, die ihr laufen konntet? Äh, teils, teils. Boah, das ist ja voll
1: anstrengend, im Sand auch Also es glaubens. ist jetzt nicht so, wie man es jetzt am Meer oder so, wo so total loser Sand mhm. ist. Sondern es ist halt so fest. das ne? mhm. ist so, so ja, wie sagt man, da? fester Sand? Ja. ja. Hier, du bist doch Pionier. Da sind, da sind dann die Pioniere gekommen und haben das dann so festgeklopft.
0: Ja, <lacht> ja die sind damit mit so einer Walze drüber, gelaufen ja. ja,
1: okay. So, ja, gut, mean? aber
0: ich muss dazu sagen, das äh, ist keine Pioniertätigkeit, die ich jetzt mache, weil äh, ich hab nichts mit Infra und nichts mit Bau und so zu
1: tun, aber... Wieso, ich stelle mich dich jetzt schon auf so einem Ding, weißt du, auf diesen Teil drauf, <lacht> <vor? lacht> wie heißt denn das, was sowas platt macht, so, ein Rüttel, so eine Rüttelplatte? Also, ja, also ich, so
0: eine Rüttelplatte hatten wir tatsächlich nicht, aber im OL3 habe ich hinter so einer Cobra gestanden, das ist ja hier so ein, ähm, so ein Aufbrecher und, ähm, da, da stand hinter mir einer, ähm, der quasi bereit war, mich festzuhalten an den Schultern, weil das Ding halt so eine Wucht hat und ich hier mit meinen knapp 50 Kilo da jetzt halt selber nicht so die Masse draufbringen kann, dass, man, dass das Ding halt am Ende nicht Dinge mit mir
1: tut und nicht ich mit ihm. Ja, ja, ich glaube, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ja, ja,
0: ja aber das, das Problem war, es ist gar nicht so weit gekommen, dass äh, das Gerät Dinge mit mir tun konnte, weil es hat ungefähr zweimal angefangen aufzubrechen und dann hat es nicht mehr funktioniert. <lacht> Kein Glück. Ja, wahrscheinlich. War ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil ich hätte gerne auch diesen Zementblock, den wir da zur Verfügung bekommen haben, ja. ein bisschen bearbeitet. Weil das sah da bei den Vorgängern, die das da gemacht haben, eigentlich ganz
1: cool aus. Aber gut, jetzt mal genug abgeschweißt. Genau, also halt, ja, so war das halt. Also es ist mhm. nicht so wie, wie jetzt so ein so Meeresstrand oder so. So krass war es jetzt nicht. Da hätte ich ja nur hätte ich ja keinen Kilometer geschafft, wahrscheinlich. <lacht> Sondern es war schon so fest, also mhm. also dass alles ging. Wie groß
0: gut. ist denn so ein Camp? Mm. Also wenn du einmal eine Zaunrunde gemacht hast? Darf man nicht sagen. Ah, sagen wir nicht. Okay. Sagen wir nicht. <lacht> sagen wir nicht. Okay. Ganz kann, kann man es nachgucken, ich weiß nicht. Okay, egal, wurscht. Äh, auf jeden Fall bist du dann morgens laufen gegangen. Und wie hat sich dann so dein Tag gestaltet? Ja, war immer total unterschiedlich. Ne? Also ich war ja für die Operationsplanung zuständig. Aber hat man da Dienstzeiten oder ist nee. man einfach also, 24-7? Also
1: in einer Dienstwelt ist man 24-7 im Einsatz. <lacht> ja, es gibt aber auch andere Soldaten. <lacht> da ist es nicht so. Äh, wobei Fällt ich dann um 16.30 Uhr Weil ich ja wohlwollend jetzt schon jedem unterstelle, dass das jeder so sieht. Aber gut, ähm, ich sag mal so von der. Von allen, mit denen ich zu tun hatte, die haben das genauso gesehen wie ich. Ähm, komm, es gibt keine Dienstzeiten, aber generell ähm, hat bei mir zum Beispiel der Dienstzeit immer oder der Dienstetag angefangen. Ähm, ist sowieso im Laufen erstmal und ich bin dann sowieso direkt. Weil wir meistens sind dafür noch kurz zusammengesessen beim Kaffee und dann habe ich ähm, hier meinem Chef zugearbeitet für die Morgenlage und dann ähm, mit der sogenannten Morgenlage oder ich meine, wie ist es wie im normalen Dienstbetrieb, sage ich jetzt auch mal die kleine Runde oder te führerrunde runde ja. kann man ja nennen, wie man will. Da hat dann eigentlich so richtig der Tag gestartet, wobei ich meistens schon früher... Äh, also ist es ist im
0: Schwerpunkt so gewesen, äh, das, was halt angefallen ist, das wurde halt abgearbeitet ja. und wenn man fertig war, war man halt fertig
1: und genau. wenn es mal länger
0: gedauert hat, dann also ist es halt länger. länger. Genau. Ist ja. halt so.
1: ja. Ja, okay. Und halt gerade mal in den Phasen, wo eben Voroperationen ähm, war natürlich immer länger no. ja, und dann ist es halt auch so so wie es auch in der normalen Arbeit oder im normalen Dienst ist, wenn du was zum ersten Mal machst, dann darf es natürlich auch länger ja, ja. und dann halt je öfter du das machst, desto mehr Routine, sage ich jetzt auch mal desto mehr weißt, auf was du achten musst und so. Spielt sich dann auch einfach besser ein, und Befehle stehen ja schon, müssen vielleicht nur noch ein bisschen umgeändert werden und sowas, Absprachen ähm, gehen einfach, weil man die Leute schon kennt und so ähm, Abläufe gehen halt schneller. Ja, genau. Und so ist es dann halt.
0: Ja. Ja, und einmal die Woche hattet ihr Base Day. Also quasi so einen Tag, wo ihr dann doch mal ein bisschen runterkommen konntet. Weil ich meine, sechs Monate kann man ja nicht 24,
1: 7 die ganze genau, Zeit. Genau, also generell arbeiten. war sonntags immer Base Day. Das habe ich anfangs aber überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, aber da ist es halt auch so, also das ist jetzt nicht, ist kein Gesetz, dass es diesen Base Day gibt. Ja, das ist halt auch ein bisschen von... Erklärst du mal, was ein Base Day ist so? vielleicht. ist einfach so ein, ja, so ein low Ops day wo halt Erst ab Mittag quasi die Leute das Arbeiten anfangen. Hm, dass ihr halt auch mal wenigstens einmal ausschlafen könnt pro Woche. Genau, oder? aber das war halt, wie gesagt, das ist jetzt kein Gesetz oder so und ähm, steht jetzt auch nicht jedem Soldaten zu, sondern ähm, es war halt frei. Wenn man hm. also wenn der Disziplinarvorgesetzte da halt gesagt hat, können da machen, dann konnte man es halt machen. Viel bei uns haben zum Beispiel auch die eine oder andere Operation, ist bei uns auch sonntags zum Beispiel gestartet. Ne? Oder wir hatten halt auch Aufträge sonntags, gab es schon.
0: Ja, okay, dann kann man ja. nicht äh, in Anführungszeichen
1: frei oder so. Genau, machen, ne? ja. aber. Ähm, und wie gesagt, am Anfang habe ich das auch gar nicht genutzt, weil, ähm, kennst du mich ja, ich hatte dann immer so ein schlechtes Gewissen, so ich kann aber jetzt hier nicht nichts machen. <lacht> <lacht> Manchmal war ich zum Beispiel auch in der Kirche. Es ähm, war Sonntags, immer Kirche, sind wir in die Kirche aufgegangen auch. Wie muss ich mir die Kirche vorstellen? Also, es ist quasi offen. Also, es gibt schon einen Raum, wo eine Kirche ist, aber ich glaube, wegen Corona hat man dann gesagt, man macht es halt draußen. Wie, mit so einem Unterstand oder wie genau das heißt? ja in so einem Hangar drin wo mhm. halt normal so Hubschrauber oder so drin stehen mhm. ähm, und da hat dann der Pfarrer eben sonntags immer ähm, ja, so eine kleine Messe halt gehalten das war immer ganz nett war schön ja. sind da viele hingegangen oder war das nicht so gut besucht nee also es waren immer die gleichen ich weiß auch nicht ich war da jetzt auch nicht immer da aber wenn ich halt mal Lust hatte bin ich halt hingegangen und ähm, da hat man dann immer die gleichen Gesichter gesehen. Da war jetzt nicht die Hölle los. Also das was,
0: was habt ihr so für Themen dann gehabt?
1: Oh Gott, du frickst mich Sachen, ey. <lacht> jetzt, pff, keine Ahnung. <lacht> das, weiß ich nicht. Okay. christliche Themen? <lacht> ja, okay. Ich weiß es wirklich nicht mal. Aber war immer ganz. Nett. Dann scheint es ja wirklich sehr spannend gewesen zu sein. Ja, ja, tut mir leid. Ich habe immer so viel im Kopf. Ich war, halt, ich war halt auch oft wegen den Leuten da. Ich finde es halt irgendwie schön, mit den Leuten da dann gemeinsam so irgendwie... Ja, ist vielleicht auch so ein schöner Ruhepool ja. gewesen. Einfach mal was anderes. Ja. Na, einmal kurz abschalten, nicht über ja. Dienst sprechen. das war ganz cool. Naja, de facto hinten raus habe ich das dann aber öfter genutzt, mein Base Day tatsächlich. Ähm, ja, dann haben wir einfach später angefangen am Sonntag. Willst du vielleicht noch so zwei, drei Worte
0: über den Anschlag verlieren? Also ich werde da jetzt keine Rückfragen stellen, weil dann kannst du so viel erzählen, wie du möchtest
1: und dann gehen wir einfach zum nächsten Thema. Ja, also so generell taktisch und so werde ich natürlich da jetzt nichts erzählen. Ähm, aber generell ähm, kann man sagen, dass ähm, habe ich ja vorher schon gesagt, glaube ich, dass natürlich der Anschlag auf äh, unsere Kompanie ähm, und auch auf Teilen eben der Objektschutzkompanie uns natürlich noch enger zusammengeschweißt hat, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Natürlich ähm, war dann erstmal ähm, low Ops, sage ich jetzt mal, nach dem Anschlag und äh, wir haben alle sehr viel miteinander gesprochen. Wir haben auch ausgebildete oder hatten auch ausgebildete Peers, die dann eben in sogenannten Peer-Gesprächen äh, mit allen ähm, Soldaten gesprochen haben. Also ja, nochmal zum Pierce, wir müssen irgendwie nochmal erklären. Das sind so extra, ja. extra geschultes Personal, ähm, die dann eben ja in dem Fall von uns halt oder auch im Falle von Soldaten eben geschult sind, danach ähm, stressigen, ja oder schwer ähm, zu verarbeiteten Ereignissen, sage ich jetzt mal, da eben einfach nochmal Gespräche zu führen um vielleicht ähm, zu erkennen, ob vielleicht jemanden das mehr. Wie soll ich sagen, mehr belastet, als er zugeben will oder ähm, als er vielleicht selber einsieht. Und vielleicht ja. auch so eine Hilfestellung zum Verarbeiten geben. Ja, 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 ich denke, so kann man das auf jeden Fall benennen. Genau, wir hatten, ähm, wir haben natürlich Psychologen äh, und auch Pfarrer, äh, der bei uns in unserem Fall sogar noch ähm, Therapeut ausgebildeter war. Genau und das und das alles in einem Netzwerk quasi mit äh, allen Kameraden zusammen war dann so ein bisschen äh, ja die so der, der Pool, ähm, der sich eben gebildet hat und die Leute gegenseitig ja unterstützt hat, zugehört hat, miteinander gesprochen hat und so. Ähm, und ich denke, das äh, haben, wir ganz, haben wir einigermaßen oder eigentlich ganz gut hinbekommen, glaube ich, hatte ich das Gefühl. Ähm, der eine hat dann natürlich mehr Redebedarf, der andere weniger. Ähm, aber ich glaube, es hat auch unser Spieß, hat da auch sehr viel, ähm, sehr viel organisiert, der auch selber ausgebildeter Peer ist. Das war, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, und dann hat sich das halt einige Wochen natürlich nach dem Anschlag noch so, so gezogen, weil man da natürlich dann auch nicht gleich wieder ähm, einsteigen kann. Ähm, natürlich muss man auch irgendwann mal wieder den Absprung schaffen und dann auch irgendwann mal wieder ja anfangen, irgendwie Operationen zu fahren und sowas. Und das ist halt auch immer so ein schmaler Grad, glaube ich. ist halt, glaub ich, auch schwierig für alle Vorgesetzten, ähm, da irgendwie... Ja, einfach da den richtigen Weg zu finden, glaube ich. Ja, zwischen, okay, wir können jetzt nicht von heute auf morgen wieder einfach normal weitermachen. Mhm. Ähm, zu, okay, irgendwann mal ne,
0: muss man aber auch mal halt einen
1: Auftrag. Mhm. So, das ist, das, das, glaube ich, sehr, sehr schwierig und das haben wir aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen, denke ich. Ähm, ja, so hat sich das dann halt. Dargestellt, sage ich jetzt mal, ja. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass, wie gesagt, dass wir auch durch den Anschlag noch mal extrem krass zusammengewachsen sind. Also noch, noch krasser, als man es sowieso schon tut im Einsatz. Ja.
0: ja, ihr habt das ja quasi auch noch mal ähm, im Einsatz-Nachbereitungsseminar kurz aufgearbeitet. Das war ja aber jetzt erst äh, zwei Monate später. Ähm, magst du vielleicht mal noch erklären, was so ein Einsatznachbereitungsseminar Einsatz ist und ähm,
1: wie man sich das vorstellen muss? Genau, also das Einsatznachbereitungsseminar, was Wiebke gerade angesprochen hat, hat jetzt, hat jetzt nichts mit dem Anschlag zu tun, sondern das ist verpflichtend also für jeden Soldaten. Ähm, generell ist es so, was im Einsatznachbereitungsseminar besprochen wird, das bleibt auch im Einsatznachbereitungsseminar. <lacht> also das ist, ist einfach so, Also man spricht da nicht drüber, ähm, außer eben... Also nur die Gruppe, die eben äh, mit, dem, mit den beiden Moderatoren dort war, die wissen halt, was da gesprochen wurde und ähm, geht drei Tage immer. Genau, ich finde tatsächlich bei uns war das ist jetzt relativ ähm, lang nach dem Einsatz. Ich würde aber ganz generell jetzt unabhängig von unserem finden, dass es also das halt also ich das ist meine persönliche Meinung, ich würde es halt cooler finden, wenn es ein bisschen näher zum Einsatz hin ist. Ähm, klar, auf der einen Seite hat man ein bisschen mehr Zeit, das Ganze zu reflektieren, weil dafür ist das Ganze ja da, dass man irgendwie so reflektiert. Nicht nur andere, sondern auch sich selber vielleicht ein bisschen, was ist denn irgendwie gut gelaufen, was ist denn schlecht gelaufen, da geht es ja ein bisschen darum. Ähm, klar hat man mehr Zeit, darüber nachzudenken, aber natürlich, man sagt immer mit dem Abschluss des Einsatznachbereitungsseminars ist ja der Einsatz auch beendet, ja, oder die Einsatznachbereitung dann auch beendet. Ähm, und das fand ich schon lange jetzt bei uns. Das waren ja über zwei Monate fast. Aber das ist ja auch bei uns war es jetzt war ein Einzelfall, weil natürlich auch durch Corona, durch unseren Rückkehrerappell, der ja am 2.12. war, hat sich das auch nochmal nach hinten verschoben. Wir hatten auch einige, die schon vor uns da waren. Ne? Also man kann das jetzt auch nicht pauschalisieren. Aber generell ähm, würde ich es, glaube ich, cooler finden, wenn man sagt, okay, vier bis sechs Wochen vielleicht. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch einige Soldaten, die haben das auch zu der Zeit. Ich sage bei uns war das halt jetzt ein Einzelfall. Ich glaube, wir waren die Letzten tatsächlich, die jetzt auf dem Einsatznachbereitungsseminar waren, ähm, von unserem Kontingent. Ja gut, das ist ja auch ein, eh ja. eine individuelle Wahrnehmung, ob das ja, jetzt eher äh, genau. näher
0: oder später ist. Und ah. wenn du das so wahrgenommen hast, ah. dass du es persönlich für dich hättest lieber näher gehabt, ah. ist ja auch okay. Ah. Aber vielleicht kannst du mal sagen, was so ein äh, Rückkehrerappell ist. Ich weiß es zwar Klar. und man kann auch äh, auf bundeswehr.de <lacht> sich da einen Bericht zu so anschauen oder auf Twitter und auf Bundeswehr Bayern. Bundeswehr Bayern ja. wurde es auch veröffentlicht, aber
1: Magst nochmal zwei, drei Worte dazu. Ähm, genau, also wir wurden ja. Also um das Ganze rund zu machen, bevor wir in den Einsatz gegangen sind, wurden wir verabschiedet beim Verabschiedungsappell. Und da hat es geschneit wie Hulle, das weiß ich noch, da war mein Brett ganz weiß. Und jetzt eben nach der Rückkehr gab es einen brigadeweiten Rückkehrerappell, um quasi die Soldaten wieder in der Heimat zu begrüßen oder begrüßen zu können. Das war jetzt speziell bei uns tatsächlich für die komplette Brigade. Also für die Panzerbrigade 12, in der Wiebke ja auch ist.
0: Ja, aus meinem Bataillon waren auch ein paar Soldaten äh, mit dir im Einsatzkontingent. Ja, entsprechend stimmt, stimmt, auch stimmt, bei dir stimmt, ja. in Freiung zum Appell. Ein Appell ist übrigens ein Antreten für alle Zivilisten, die jetzt irgendwie vielleicht mit dem Wort Appell nichts ja. anfangen können. Also da treten dann alle äh, entsprechend in Reihe und Glied an und dann ähm, sagt der
1: Brigadekommandeur und der Divisionskommandeur war ja auch da. Genau, bei uns war jetzt noch eben der Divisionskommandeur noch da. Und weil eben einige Soldaten mit der Gefechtsmedaille ausgezeichnet worden sind. Auf jeden Fall, de facto... Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war, ach ja, wegen Corona äh, war es natürlich schade, weil halt keine Verwandten und Angehörigen da waren. In, Im Normalfall werden dann die Verwandten und Angehörigen eingeladen. Und bei uns wäre es jetzt auch noch so gewesen, dass auch äh, von anderen Brigaden äh, oder auch von, äh, also andere Soldaten als Abordnung eingeladen worden wären, die eben auch mit uns im Einsatz waren und auch mit uns im Einsatz einige viel zu tun hatten. Die wurden halt auch als eben Corona-bedingt alle ausgeladen. Das war alles ein bisschen schade nichtsdestotrotz war es cool, dass es überhaupt stattfinden konnte, dann eben mit ja, das stand 2G, lange in der 2G plus mhm. das war ein langes hin und her und letztendlich ähm, war es ja dann doch ein würdiger, ein, ein würdiger Rahmen, denke ich, also besser wie kein Appell oder was ja die Alternative gewesen, ist noch weiter nach hinten zu verschieben, dann auf nächstes Jahr, man weiß ja also auch nicht, wie lange das auch mit unserer Amtshilfe und so noch geht Wenn ähm, der Wiebke bestimmt noch ein bisschen was erzählen will. No, ja. <lacht> will. ja. wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur über mich mhm. sprechen De facto war ich jetzt, wie gesagt, sieben Monate von zu Hause weg. Jetzt bin ich wieder hier und ähm, zum Glück bist du wieder hier. Zum Glück! Zum Glück sind alle wieder hier ähm, von dem Kontingent. Ja. Ja, das vielleicht noch so als kurzer side
0: weil ich das ja jetzt mal ähm, auch aus der Perspektive von Team Hotel so sagen kann, als ich mitbekommen habe, ähm, dass ein Anschlag eben passiert ist. Einfach mal so: für mich war das echt richtig, richtig schwierig, weil ich dann natürlich sofort Angst hatte um dich und man weiß ja nicht, was passiert ist und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie aufgeregt ich irgendwann bei dir endlich anrufen konnte, weil vorher ist ja alles runtergefahren, man hat keinen Kontakt zu den Soldaten und das war für hier zu Hause auch schwer erträglich, sage ich dir ganz ehrlich, die paar Stunden, bis ich endlich wusste, wie die Lage ist, weil hier in Deutschland ist halt erstmal nur rausgekommen ein großer Anschlag und dann kamen erstmal nur die ganzen Horrormeldungen, wie viele Soldaten verletzt sind und was Schlimmes passiert ist und so weiter und da war man schon auf heißen Kohlen gesessen bin ich ganz ehrlich und äh, das ist für die Angehörigen ähm, zu Hause auch immer schwierig. Also wir hatten das in der Einfolge kurz auch mal thematisiert, die wir jetzt nicht veröffentlicht haben, dass das für die Daheimgebliebenen grundsätzlich so ein Einsatz auch gar nicht so einfach ist, weil wir bleiben ja hier in unserem Leben und es fehlt einfach ein Teil dieses Lebens. Und ich meine, du bist ja ein großer Teil von meinem Leben, der einfach irgendwie nicht da war. Das war schon ein großes Loch, was einfach nicht geschlossen ist. Und wenn man dann sowas hört, dann... Also also mir jetzt erstmal schon den Boden oder den Füßen weggerissen und ich habe so eine Irre bei Nadins Familie angerufen, ob die schon irgendwelche Infos haben, bei ihrem Freund angerufen, der war so,
1: okay, beruhig dich mal und so, weil der ist immer sehr nüchtern. Ja, und er wusste ja auch, dass ich nicht draußen bin. Also er wusste ja, dass ich Genau,
0: das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja. erst noch nicht, weil ja. Nadine zu mir gesagt hatte, dass sie wahrscheinlich bei den nächsten Operationen, sie wusste aber noch nicht genau, wann die ist, rausfährt. Das heißt, ich hatte die Information, okay, Anschlag und Nadine ist wahrscheinlich mit draußen. Und es war so alles erstmal für mich so zusammengefallen. Ich weiß noch, ich war noch in Bogen in der Kaserne, weil ich noch länger Dienst gemacht habe. Das war ja auf dem Freitag, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mhm. Ey, ich saß da und war völlig fertig und musste dann auch quasi erstmal warten, bis ich nach Hause fahren konnte, weil ich so aufgelöst war und so nicht ins Auto steigen wollte. Aber irgendwann kam dann so langsam nach und nach auch die, die Meldung, dass zumindest die verletzten Soldaten alle nach Hause geflogen werden nach Deutschland und da grundsätzlich erstmal außer Lebensgefahr sind. Und damit war dann schon ähm, erstmal ähm, die erste Angst so verdaut. Oder zumindest der erste Schock ein bisschen abgemildert. Grundsätzlich ist das dann trotzdem eine insgesamt total schlimme Sache. Aber einfach
1: mal so die Perspektive aus dem Team Hotel. Ja. Ja, bei uns, also wenn du dann halt weg bist, also jetzt ganz generell gesehen, bei uns oder bei den Soldaten, die dann weg sind, ist es natürlich dann so, dass gerade weil das Leben daheim weitergeht. Also es ist quasi andersrum, ne? Also das Leben geht daheim weiter und du kommst aber wieder und merkst halt, okay, du warst jetzt 7 Monate nicht da, aber auch ohne dich hat ist halt die Zeit hat sich halt weiter gedreht. Ja, ja. So. Das ist quasi so ein bisschen andersrum. Und äh, an dem Anschlagstag muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, dass ich da überhaupt nicht dran gedacht habe, irgendwem zu schreiben. Also ich hatte auch mein Handy auch gar nicht dabei, das hatte ich auf meinem Container. Und ähm, bin dann glaube ich erst irgendwann am späten Nachmittag, hatte ich mal ganz kurz Verschnaufpause.
0: Ja, aber ihr habt ja auch hm. ganz
1: andere Dinge im Kopf. Ja, äh, dass ich, und dann bin ich irgendwie auf meinem Container und dann ich so auf mein Handy und habe Oh, also es ging jedem so, der in dem Einsatz war, so, keine Ahnung, gefühlt 1000 ja. Nachrichten, ne? Ja, es haben sich, fand ich ja auch wieder geil, es haben sich wieder Leute gemeldet, die habe ich, wusste ich gar nicht mehr, dass es überhaupt noch gibt, ja, wo ich mir auch so <lacht> denke, so, sind das wirklich so ein Scheiße, die mhm. letzten fünf Jahre, wie es mir geht, aber jetzt hier irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt niemanden unterstellen, dass man da irgendwie sensationsgeil ist, aber ja doch dem einen oder anderen
0: also ich habe auf jeden Fall wie eine Verrückte irgendwann äh, in deinem ja. Bataillon angerufen im Lagezentrum und die haben mir dann auch nochmal versichert dass dass quasi wohl auf bist was ja, mich dann ist, auch äh, sehr äh, sehr beruhigt hat. Und da, daraufhin habe ich übrigens dann ja auch noch gemeinsame Freunde von uns angerufen und denen das quasi nochmal mitgegeben, dass ich quasi aus erster Hand aus dem Bataillon weiß, dass es Nadine gut geht. Ja,
1: das ist ja süß. Hab ich habe
0: mich ja. so gefreut.
1: Man selber denkt tatsächlich gar nicht. Also ich habe da...
0: Ja, aber es ist halt, finde ich, schon interessant, wie verschieden die Perspektiven in diesem Moment sind. Mhm. Von. Ne, Voll. Vor,
1: vor allem, ich habe ja noch auch zur ganzen Kompanie, die ja also die Teile, die halt drin waren, habe ich ja sogar selber noch gesagt, ey meldet euch mal daheim, ne so. Aber, aber selber aber nicht gewollt. Ich selber so. <lacht> nö. Ja, aber das ist noch ein bist, bisschen schwammig ich, ich hatte schon halt im Kopf, ich wusste, dass also wenn ich rausgefahren bin, dann habe ich das, so. habe das nicht unmittelbar gesagt, aber ich habe halt immer gesagt, wenn ich halt raus, wusste, ich fahre den nächsten Tag raus, pass auf, ich fahre halt in den nächsten Tag so.
0: Ja, so wie du ich, mir ja auch und, gesagt hast. ich wusste also,
1: halt, mhm. dass er ganz genau weiß, dass ich diesmal halt nicht mit draußen bin. Mhm. Und das war dann schon so ein bisschen...
0: Ja, er hat, wie gesagt, er hat mich auch versucht zu beruhigen, aber ich war so... Ey, ich, war, ich war einfach so durch, das hat es gar nicht mehr zu mir durchgedrungen. Ja. Weil mich das so wirr wir gemacht hat, irgendwie so... Also ich war jetzt nicht so aufgelöst im Sinne von, dass ich nicht mehr funktioniert hätte, aber ich war so... Also, ich hatte so eine innere Unruhe und die hat sich auch erst tatsächlich
1: am nächsten Tag gelegt, obwohl ich da schon wusste, dass es dir gut geht. Also ja, es ist ja auch, also ich denke, also mir ging es zumindest so, als ich damals noch in Afghanistan war und halt äh, Kameraden von mir einfach im Einsatz waren und auch fruchtbare äh, und was auch immer passiert ist, ging es mir zum Beispiel so, es, ist ja, nicht, es ist ja nicht nur das, okay, derjenige könnte jetzt draußen sein und dem, der, weiß ich nicht, hat jetzt irgendwie, könnte körperlich verwundet sein. Oder psychisch, sondern es ist ja trotzdem so, dass auch wenn der jetzt oder wenn der oder diejenige drin ist, die haben ja trotzdem, also die erleben ja trotzdem schlimme Sachen so. Ja, genau. Also ist zwar nicht unmittelbar ja. betroffen davon, aber es ist ja trotzdem so, derjenige kennt ja die alle oder keine Ahnung und muss jetzt trotzdem sich um irgendwas kümmern. Oder ist ja trotzdem eine Scheißsituation ja. so. Dass man fiebert ja trotzdem mit, sagen hm. wir es mal so. Ja. Und man muss dazu sagen, das war ja auch. An deinem Geburtstag? Genau, also was halt bei mir noch richtig kacke war, aber oder für mich persönlich, was jetzt absolut nicht vergleichbar ist mit nee. den Dingen natürlich, die, die dort passiert sind. Ich hatte genau am, am 26. Ich Geburtstag und ähm, ja, das war, also werde ich in meinem Leben nicht vergessen, weil jeder wollte irgendwie so nett sein und mir so gratulieren und ich habe dann immer halt geheult. Also ich habe immer geheult, egal wer mir gratuliert hat, ich habe einfach das Heulen angefangen. Das kann ich so verstehen. Ähm, ja. Aber ich habe halt, und das habe ich auch den Jungs immer gesagt, so mein Geburtstagsgeschenk war, dass halt alle überlebt haben. Ja. So.
0: Aber das ist halt auch irgendwie so hart zu sagen, mein Geburtstagsgeschenk ist so, dass meine Kameraden überlebt haben. Ja, aber so. es ist ja so. Also, ja, ich ja weiß, so. aber es also. ist halt so, also das zeigt einem auch nochmal, in welcher Dimension unser Beruf dann am Ende tatsächlich stattfindet. Also ich habe zum Beispiel mhm. auch gemerkt in dem Moment, mir ist das ja bewusst, was ein Einsatz bedeutet, mit welchen Gefahren man sich da auseinandersetzen muss. Oder sich auch ausliefert. Aber in dem Moment, wo das quasi real geworden ist, diese Angst um dich, ist mir auch noch mal viel bewusster geworden, dass die Zeit, die wir haben, wir auch wirklich nutzen müssen. Also ich meine, wir machen das immer. Ich, äh, wir nehmen uns da nicht für selbstverständlich. Aber also es setzt das alles noch mal in, anderes, in eine andere Perspektive, wenn du, wenn du wirklich mal wirklich Angst haben musst um einen Menschen, der dir so wichtig ja, ist. Und halt, du ja. mal nicht weißt, was mit dem ist. Und sei es nur, wenn du schon weißt, der ist grundsätzlich physisch äh, unversehrt, aber was ist mit dem psychisch? Also wie du schon sagst, ne, die Situation ist ja einfach grundsätzlich schon sehr belastend und das wünscht man sich ja auch schon nicht. so und das Also das habe ich wirklich nochmal gemerkt, dass ich jetzt noch mehr zu schätzen weiß. Erstens, dass wir uns haben, die Zeit, die wir miteinander verbringen, wirklich auch nutzen muss, weil es echt so schnell gehen kann ähm, und eben gerade in unserem Beruf und manchmal... Ähm, Blenden wir Soldaten das, glaube ich, auch so ein bisschen aus, wie scharf das Ende unseres Berufes am Ende dann auch sein kann. Ja, klar. Also
1: es ist halt eine Floskel, die immer gesagt ja. wird. Ne? Und so, ja, ja, mhm, klar. Aber ähm, manchmal kommt es halt schneller, als, als einem lieb ist, ja.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen das auch ein bisschen ausblenden, weil wenn du die ganze Zeit in so einer Angst lebst, im Sinne von, ne ähm, das ist jetzt hier ähm, kein Spaß mehr, dann funktionierst du auch einfach nicht mehr so gut. Also ja. du musst irgendwie da auch ein bisschen abstumpfen. Aber ja, klar. in so einem Moment wird halt diese, diese Abstumpfung, sage ich jetzt mal, die man irgendwie mal sich angeeignet hat, echt mal wieder durchbrochen. Und dann werden einem echt die Augen geöffnet. Also für mich zumindest war es so ein richtiges Aha-Erlebnis im Sinne von, dass ich jetzt noch mehr schätze, dass dir gut geht, dass du wieder da bist. Ich glaube, deswegen war ich auch so krass emotional, weil dann von mir diese letzte, diese letzte Stress oder Angst, nochmal abgefallen ist. Ja. Einfach weil ich
1: dich auch gesehen habe und ja. anfassen konnte wieder. Das war süß Wiebke. Oh, bin ich wieder süß heute. Jetzt haben wir aber lang genug über mich gesprochen und über... Aber war auch ein spannendes so schön, und wichtiges Thema. Thema. Ja, schon. schon Also vor, das das ist vor allen Dingen wichtig. Vor allen Dingen wichtig, ja. Na ehrlich jetzt? Du sagst ja? jetzt so. nein wirklich. Ja. So, aber jetzt reden wir nochmal mal über dich. Was ist denn du... Ähm, also mal ganz nochmal abgehen, dass wir eh schon wieder quatschen ohne Ende. <lacht> Aber aber, dafür lieben wir uns die Zuhörerinnen. Äh, ähm, oder? Ja, <lacht> oder? Antwortet, das ist wie, wenn du, wenn ich meinen Hund frage, <lacht> ja. Ja. der ich kann nämlich grad, auch nicht antworten. Aber ich habe gerade ins Mikrofon ganz erwartungsfreudig ge gefragt und geguckt, aber ja, es kommt keine Antwort. MMM, um, 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 unser Lieblingsbindewort
0: oder Füllwort? <lacht> und wenn wir so ein Trinkspiel machen würden während unserem
1: Podcast folgen, bei jedem M ein Trinken, <lacht> da fällst du ab der Hälfte um. Ja, das stimmt. Nee, Quatsch. Erzähl doch du mal, Wiebke. Ich meine, du hast jetzt den ersten Dienstposten quasi angetreten und äh, du hast ja auch ganz viele Dinge erlebt, äh, die halt auch eher positiver Natur waren. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was du, was du so die letzten zehn Monate gemacht hast? Puh, ja, also ziemlich viel, ehrlich gesagt. Also ich habe viel erlebt. Also für den ersten
0: Dienstposten echt richtig, richtig cool. Nach den ersten paar Wochen äh, ist ja dann der große Company einsatzoffizier von dannen gezogen auch seine Lehrgänge. Der ist jetzt nämlich Chef geworden und war dann einfach nicht mehr da. Also war noch greifbar für mich, so dass ich ihn anrufen konnte jederzeit. Aber grundsätzlich habe ich das dann mit übernommen, war dann halt der Keo. Und ja, das war schon cool, weil ich bin halt gleich zwar so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, aber ich finde, man lernt dann halt viel schneller, viel mehr, weil man einfach es einfach tun muss jetzt und nicht mehr zuschaut.
1: Also Wiebke war dann quasi auch die äh, stellvertretende Kompaniechef
0: Ja, obwohl ich sagen muss, abgesehen von vielen Unterschriften, habe ich jetzt in dem Bereich noch nicht so viel geleistet, weil der Chef eigentlich immer da ist und es jetzt noch nicht die Notwendigkeit gegeben hat, dass ich da was tun musste. Aber ja, irgendwie... Man fühlt sich schon nochmal anders, wenn man wenn man irgendwie auch Ansprechpartner ist für den einen oder anderen, wenn der Chef mal nicht da ist. Auch wenn ich in vielen Dingen jetzt keine Ahnung hatte.
1: Fühlt sich wie der Boss, oder?
0: Ja, nee. <lacht> Das will ich jetzt nicht sagen. Aber. aber ein Spaß,
1: ähm, ich weiß schon, was du meinst.
0: Ja, es war halt am Anfang war es immer so: ähm, ja, der Chef ist gerade nicht da, können Sie das mal unterschreiben? Und dann ich so. Soll ich jetzt in Vertretung oder im Auftrag
1: unterschreiben? Hm. Nein, die
0: Frage habe ich mir äh, erstmal nicht gestellt, aber ich habe mir dann manchmal tatsächlich so gesagt: äh, ja, das muss ich mir jetzt erstmal durchlegen, was ist denn das? Ja, und waren es so Lapaien wie Fahrauftrag. Und ich dann am Anfang aber schon ein bisschen überfordert, weil ich dann so darf ich das überhaupt unterschreiben, so beim ersten Mal? Ja, ich glaube schon, es gibt so eine Liste und da stehen sie jetzt drauf, dass sie unterschreiben dürfen und ich, ich wusste das halt irgendwie nicht und ich dann so, ja okay, dann unterschreibe ich das jetzt ne? und dann habe ich mir das erstmal natürlich so durchgelesen und dann war es halt schon cool, es hat sich jetzt dumm an, aber ich fand es schon cool beim ersten Mal zumindest, jetzt finde ich es nicht mehr so cool, aber da fand ich es richtig cool, da wo dann Kompaniechef stand in dem, in dem Feld, dass ich dann da unterschrieben habe, <lacht> auch wenn es nur in, im Auftrag oder in Vertretung war. Aber ja, war schon irgendwie ein schönes Gefühl, einfach mal jetzt das zu tun, wofür man irgendwann mal die Ausbildung gemacht hat so lange. Also jetzt nicht um dieses Feld zu unterschreiben, aber einfach wirklich in Charge zu sein. Und das habe ich halt auch gemerkt, als ich ähm, in Litauen war ähm, mit meinem Ausbildungszug. Wir waren da ja auf der Übung Schneller Degen und waren eingesetzt mit meinem Zug als Sicherungszug von, vom Brigadegefechtsstand. Und also hier auch nochmal ein Lob, falls jetzt der ein oder andere Soldat von mir da zuhören sollte. Jungs und Mädels, die haben das da echt stark gemacht. Die haben sich da wirklich bei 40 Grad teilweise, also bei uns war es auch richtig warm in Litauen und wir waren auch auf so einem Sandplatz. Es kann gar nicht so warm wie in Mali gewesen sein. Nein, das, das glaube ich tatsächlich auch nicht, obwohl es so drei, vier Tage gab, da sind wir alle zerflossen.
1: Bei uns war es viel heißer wie bei euch.
0: <lacht> Den Zuschlag gewinnst du, aber trotzdem auch da war es so, okay, ähm, die haben da einfach ihren ihr Ding so gemacht, haben da ihre Schichten Stunde um Stunde gemacht, haben da gestanden in voller Montur. Der Sand ist darum geweht, davon kannst du ja auch ein Lied singen. Bei uns war es sicherlich nicht so schlimm wie bei euch, aber selbst das war schon... Der Sand war einfach überall. Überall. Ohne Scheiß. Nee, wir betteln
1: uns jetzt nicht, wo es schlimmer war. So es es der, war bei dir schlimmer, das glaube ich schon. in, der, in, der, in, der, in der Grundausbildung. So meine Grundausbildung war härter wieder. Ja, ja, der, ja.
0: Aber also ich kann, <lacht> kann da schon nicht gewinnen, weil wir halt nur zwei Wochen in Litauen waren. So. Und... Ja, aber das war einfach eine coole Erfahrung, das zu koordinieren und da auch wirklich mal, wir haben da auch auf Containern gelebt, also es war schon, äh, ich habe da auch mit
1: einsatzerfahrenen Soldaten. Deswegen ist es ja auch eine einsatzgleiche Verpflichtung.
0: E ja, aber ja, also ja, ihr nee, ist uns. das, bei uns war es ja nur eine Übung, tatsächlich. Ja, stimmt, ich tatsächlich. Ja, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Aber es war eine einsatznahe Übung, so könnte man sagen keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich habe mit einsatzerfahrenen Soldaten gesprochen, ähm, wie die so den schnellen Degen wahrgenommen haben und die haben auch gesagt, dass das, das Feeling von einem Einsatz wirklich rübergekommen ist, weil wir da wirklich, die haben gesagt, eins zu eins, wie das hier aufgebaut ist, kann man das schon vergleichen. Also ich kann es nicht vergleichen, aber die haben das halt gesagt und ja, also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, ich bin jetzt seit zehn, Minuten, jetzt seit zehn Monaten auf diesem Dienstposten und habe echt schon viel mitgenommen. Ich seit
1: zehn Minuten redest du, seit äh, zehn äh, Monaten. <lacht> Ey, Ihr warst du noch beschwert,
0: dass du hier so viel redest, jetzt wäre ich hier schon... Ich werde nur wieder nur gedisst, ja? Vielleicht solltest du noch mal ein Prosecco trinken, dann bist du entspannter. Wir haben ja noch einen Sekt gestellt. Man kann es immer ja fahren, gell? Nee. Naja, auf jeden Fall ähm, war das schon eine coole Erfahrung. Und jetzt äh, kürzlich sind wir ähm, noch zwei Wochen auf einer Übung gewesen in der Oberlausitz. Und da habe ich äh, Gruppengefechtschießen geleitet und war... SO sowohl von einem ähm, Gefechtsschießen von Fahrzeugen, SO Sicherheitsoffizier. Ja, vielen Dank für die Fußnote. Genau, war der SO, also Sicherheitsoffizier bei einem Gefechtsschießen mit Fahrzeugen. Ähm, da wurde FLW geschossen, also unser Pi-Aufklärungs- und Erkundungszug hat da sich beübt. Ähm, da waren übrigens auch ein paar Freihunger dabei, also von euch aus dem Bataillon, die haben da mitgeschossen. Und dann war ich auch Sicherheitsoffizier bei unserem normalen Gruppengefechtschießen, wo ich quasi vorher leitender war. Habe ich einmal getauscht mit meinem SO. Ja. Haben da auch ein Nachtschießen gemacht. Und das war vor allen Dingen bei den Witterungsbedingungen. Ja, ich will mich jetzt nicht betteln mit dir, weil bei uns war es dann einfach nur noch schweinekalt und es hat die ganze Zeit geregnet und war alles eklig und nass und bach. Aber auch da, die Soldaten haben richtig, richtig gut mitgezogen. Muss ich an dieser Stelle auch einfach nochmal erwähnen. Und... Also für mich, für zehn Monate, richtig
1: viel Erfahrung auf einmal gesammelt. Wir waren auch noch auf einer Paul-Bill. Kurz pushen? bevor du mit der Paul bill anfängst, FLW ist die Waffenstation, die auf dem Fahrzeug drauf drauf montiert ist. Ja, die oben drauf montiert ist. Ja, ja also leichte,
0: fernlenkbare oder fernbedienbare Waffenstation heißt glaube ich, ausgesprochen.
1: Oder? Irgendwie sowas. Musste ich, jetzt, musste ich jetzt tatsächlich gucken, wie das richtig heißt, aber hört sich richtig an.
0: Ja, also ich müsste es jetzt auch nochmal nachgucken, aber ich meine, es, es war sowas äh, in der Richtung. Ähm, ja, und jedenfalls muss ich sagen, ich fand, also das fand ich tatsächlich richtig spannend mit den FLWs, weil ich habe halt vorher noch nie gesehen, wie von Fahrzeugen geschossen wird, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mich dann natürlich vorher eingearbeitet und eingelesen und ich habe auf dem äh, Übungsplatz bei uns daheim, als der Pi-Aufklärungs- und Erkundungszug sich schon vorbereitet hat und Vorausbildung gemacht hat, da war ich auch mal dabei und habe mir so die Sachen nochmal zeigen lassen. Aber wie das scharf geschossen wurde, oder als heißt scharf, aber da wird ja auch mit Übmunition geschossen, aber das war schon, also ich fand es super spannend und fand es sehr cool, sehr actionreich. Und ja, also vor dem Hintergrund und Paul Will, das wollte ich kurz erzählen, also ich war auf einer kurzen politischen Bildungsreise nochmal, ähm, die unser Chef organisiert und durchgeführt hat, ähm, fürs Führerkorps der Kompanie, äh, hinsichtlich der Bundes, ähm, Wahl war, da, äh, Bundestagswahl war das. Also ich habe einfach super viel Glück gehabt, dass trotz Corona ich sehr viele Erfahrungen mitnehmen konnte, Mehr, anders kann man das nicht sagen. Wir hatten natürlich auf dem Übungsplatz auch Corona-bedingt Einschränkungen und mussten uns da an sehr viele Auflagen halten, aber das hat im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert und
1: ja, also... Ja, cool. Freut mich, dass du da so ja. viel Erfahrung schon sammeln konntest.
0: Ja, also bin ich auch echt dankbar. Ich habe zum Beispiel mit dem einen oder anderen gesprochen, der auch frisch auf den Dienstposten gekommen ist. Bei denen war halt nicht so viel los. Die waren noch nicht auf Übungsplätzen und so weiter, mhm. sondern haben halt vor allen Dingen Amtshilfe gemacht und den ganz normalen Grundbetrieb, so wie er gemacht werden konnte, aber halt ja. auch unter Corona -au ja, auch, Auflagen und ja. dann war halt nicht viel möglich. also ne Und viel Amtshilfe halt auch. Dazu muss man sagen, es ist nicht nur Corona-Amtshilfe
1: vor allen Dingen bei uns auch gewesen,
0: sondern auch Flutkatastrophen-Amtshilfe.
1: Ah ja, stimmt. Das ist ja, ja. das ist ja also das ist ja, also ich habe das ja gar nicht mitbekommen außer den Nachrichten. Ja, also ich habe es in auch
0: Europa. tatsächlich nur am Rande mitbekommen, weil ich da zu dem Zeitpunkt in Litauen war und wir mhm. da auch nur die Nachrichten gesehen haben. Aber wir haben dann auch quasi von der Homebase aus dem Bataillon mitbekommen, dass von uns kurzfristig ähm, halt Räumgeräte rüberfahren sind ja. ähm, ins, ins ja, Katastrophengebiet und dann da im Ahrtal die großen ähm, Schuttberge rumgeschoben haben und da echt auch viel unterstützt haben. Also, ja stimmt, war
1: schon viel los eigentlich, was so... Ähm, also das Jahr war krass, krass eigentlich. mal Lebendtätigkeit angeht. Ja, aber das ganze Jahr
0: war eigentlich auch krass, finde ich. Also ja. Es war schon wieder so ein ereignisreiches Jahr. Wir können ja sogar fast schon wieder einen Jahresrückblick machen. Ja, stimmt. Also nicht nur für uns persönlich, sondern auch so... So ganz im generell, ne? Generellen, ja, 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 also eine Flutkatastrophe, Corona, Bundestagswahl. Corona immer noch. Immer noch, ja. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwann mal endet. Ich hoffe, es endet. Ja, ich hoffe es auch. dann Ja, genau, hier dann immer die Geschichte mit dem Impfen. Wer will sich jetzt impfen lassen, boostern, gibt es eine Duldungspflicht? Also da gab es ja auch super viele ja. Diskussionen
1: und das war ja immer Thema alles. wie kann ich sind übrigens geboostert ja, und lasst euch alle pustern und impfen. Also Tötungspflicht für den Podcast. Jeder, der den Podcast hören <lacht> möchte, der muss geimpft sein. Wir haben hier 2G. Wir haben hier geimpft und genesen.
0: Genau. Ansonsten müsst ihr jetzt ausschalten, dürft nie wieder hören. Erst wenn ihr wieder ein Zertifikat vorweisen könnt. Ja, also Nadine tatsächlich ist auch noch keine, kein dritter Arm gewachsen oder irgendwas. Mir auch nicht. Ja. Nebenwirkung hatten wir beide ein bisschen, aber ansonsten war es eigentlich wieder... Gar kein Problem. Ja. Also ich weiß gar nicht, es haben echt viele Leute ja Angst davor vor den Impfungen. Ich, ich hatte tatsächlich auch so, ich, nicht, ich will nicht sagen Bedenken, aber klar macht man sich so Gedanken, okay gut, ne, will ich die Impfung jetzt haben und dann setzt man sich damit auseinander, kann die mir was tun, weil ich gebe schon zu, bezüglich Langzeitfolgen, gibt es ja einfach noch nicht so viel. Hey, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. Ja, aber auch da, also ich habe mich dann nochmal jetzt vor dem Booster quasi ähm, informiert und mit Ärzten gesprochen und ich habe halt keine Ahnung davon, aber wenn mir Ärzte, die einfach Ahnung davon haben, alle sagen, man kann sich guten Gewissens boostern lassen, also dann muss man auch irgendwann mal Vertrauen haben. Ja gut, beim Boostern ist ja eh schon wohl, ich du es ja eh schon zweimal bekommen. Ja, aber kann der ja jetzt auch sagen, ich will mich jetzt nicht nochmal zuimpfen lassen. Was natürlich ein Problem ist, finde ich. Wird das jetzt immer so sein, dass die Abstände auch immer kürzer werden zwischen den Booster-Impfungen? Und wie oft müssen wir uns dann jetzt boostern und kann jetzt dann trotz Boostern auch irgendwann mal das Leben wieder normal weitergehen? Also das, das sind so Fragen, die mich bewegen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber reden, dass wir jetzt einfach grundsätzlich für immer mit Corona leben müssen. Die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Und deswegen nervt ja, es mich das halt, dass die Fall, Impfquote ja. so super schlecht ist. Weil
1: wenn wir eine höhere Impfquote hätten, dann könnten wir, glaube ich, eher zur Tagesordnung wieder übergehen. Denke ich auch, ja. Wo, ja. Also ich meine, ja, die Fragen stelle ich mir zwar auch, aber bei uns ist es ja auch so, wir müssen uns ja auch jährlich die Grippeimpfung geben lassen. Ja, ja aber jährlich ist jetzt was anderes und halt als
0: jetzt, jetzt äh, sechsmonatig. Und ja, das finde ich aber auch noch in Ordnung, muss ich sagen. Ja gut, aber es gibt ja jetzt schon die ersten äh, Studien tatsächlich, die, ähm, sag ich mal, in die Richtung gehen, dass je häufiger du dich boostern lässt, desto kürzer der Wirkungsabstand wird mhm. irgendwie. Aber wir sind keine Virologen und wollen wir auch nicht sein. Ähm, nee. Das
1: soll ja auch kein Polit-Talk hier werden.
0: Nee, und schon gar kein Corona-Talk, weil in, ehrlich, in Wirklichkeit nervt mich das einfach nur, ja, auf dieses Ich auch. -Thema. Auch
1: nicht mehr hören. Aber,
0: aber kurze Werbung
1: gemacht, lasst euch boostern und damit ist es für uns auch jetzt durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ganz kurz einen Ausblick, wie für uns beruflich die Zukunft ausschaut. Ja, gut, die ist bei dir spannender als bei mir. Und ähm, dann hören wir auf, oder? Weil wir, wir kotzen ja auch schon wieder hier eine halbe Ewigkeit ja. und. Ja, ich wollte auch gerade vorschlagen, dass
0: wir zum Ende kommen. Ja. Also da ich einen kürzeren Ausblick habe, weil ich nämlich gefühlt nichts weiß und bei mir alles äh, aufgrund von dem Thema, was wir gerade hatten, nämlich Corona und Amtshilfe, sehr unplanbar aktuell ist. Ja, wir wissen auch nicht, ob wir die Vorhaben der Kompanie bzw. des Bataillons so durchführen können, weil wir noch nicht wissen, inwiefern wir weiter in die Amtshilfe gebunden sind. Auch nächstes Jahr ist bei mir... Also ich bleibe erstmal grundsätzlich auf dem Dienstposten weiter sitzen. Die Frage aber wie sich das gestaltet, immer noch offen. Von daher ist bei dir spannender,
1: weil bei Nadine gibt es eine große Veränderung. So, ja, ich werde das Aufklärungsbataillon 8 tatsächlich verlassen und werde nächstes Jahr... April. April. Ich muss kurz überlegen, März oder April. Ähm, ja, werde ich noch versetzt. Genau, ich gehe äh, nach Köln ins Amt für Heeresentwicklung. Guck mal, was ich da für die Truppe tun kann. Ja, muss sagen... Nadine wird dann
0: das Koppeltragegestell
1: endlich abschaffen. Ja, genau. Das werde ich machen. Und, und mir den Rucksack besorgen. Dann würde Nein. ich dir ein Deck mal bauen, wenn du das schaffst. Nee, ähm, genau. Tatsächlich freue ich mich mittlerweile drauf. Am Anfang war ich ja null begeistert. Da dachte ich mir so, boah, ich muss ins Amt. Nee. Aber mittlerweile, bin ich ehrlich, ich glaube, dass ich da vielleicht die eine oder andere Erfahrung erstens mit einbringen kann und vielleicht auch das eine oder andere lernen kann, was ich so wissen muss als Offizier. Stichpunkt äh, konzeptionelle Arbeit ähm, genau, deswegen freue ich mich drauf und es ist ja eine absehbare Zeit das ist zwei Jahre erstmal und dann ja gucken. und jetzt muss man auch ehrlich sagen ach, na, aber was noch viel cooler ist ach, ich gehe ja noch drei Wochen auf Kur so, jedem Soldaten steht nämlich eine sogenannte Präventivkur zu nach dem Einsatz und da gehe ich auch noch drei Wochen auf Kur tatsächlich also ich bin gar nicht mehr so oft in Freiung ja. ja, aber du warst ja jetzt auch
0: sehr sehr lange in Freiung ja, vier Jahre dann insgesamt. Ja, ja also vom Zugführer zum äh, kio chef Irgendwann reicht es auch mal. Irgendwann muss man ja mal sich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Ja, Von daher ja. kann ich voll verstehen, wenn man vielleicht irgendwie ein bisschen wehmütig zurückguckt und sagt, es war eine schöne Zeit. Aber jetzt ist auch mal Zeit für ein neues Kapitel.
1: Ja, voll. Es wird halt vor allem anders, ne? Und ich bin ja so super sozial und ähm, hier irgendwie am Socializen mit einem super, super sozial, Mobben ja, ja. tut sie mich, mobben. Und ähm, ja, mache halt viel auch mit meinen Kameraden. Ähm, auch nach Dienst. Also ich, ja, also ich schlafe eigentlich nur in meiner Zweitwohnung in Freiung, Ansonsten bin ich eigentlich meistens in der Kaserne. Ähm, das wird natürlich schon anders in Köln, glaube ich. Hier mit Gleitzeit und so. Muss ich mal gucken, ob ich damit auch klarkomme. <lacht> Zu viele Freiheiten. Ja, also es wird auf jeden Fall anders, aber ich glaube, es cool wird für mich. Ja. Hast schon recht, ich muss jetzt auch irgendwie mal was Neues sehen.
0: Ja, ist ja auch ganz normal. Also man, wenn man sich weiterentwickeln will und muss und du hast ja auch so einen Drang danach, immer Neues, viel mehr lernen und
1: weiter, weiter, höher fliegen, kann ich schon verstehen. Dass ja, man sich und da es, und es ist Köln. Köln ist, glaube ich, also... Obwohl ich zwar, es, es wäre jetzt nicht die erste Stadt, die ich wählen würde, da würde ich tatsächlich andere Städte vorziehen, aber nichtsdestotrotz ist es eine Großstadt, ähm, wo ich auch viele Ecken noch nicht gesehen habe. Ähm, Gibt es bestimmt auch die eine oder andere schöne Ecke, also von dem her.
0: Ich werde dich auf jeden Fall viel besuchen, habe ich mir schon vorgenommen. Das ist schön, das machen wir. Das lohnt sich ja dann auch.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir mal jetzt irgendwie unseren Zuhörern frohe Weihnachten, oder?
0: Frohe Weihnachten, besinnliche Festtage und falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: 2022.
0: Schauen wir mal, was es für uns bereithält oder ob es jetzt äh, ein bisschen normalisierter irgendwann wieder zugeht oder ob
1: es wieder so ereignisreich ist. Zumindest äh, normalisierter, was unseren Podcast angeht, haben wir uns ja vorgenommen, den dann wieder regelmäßig zu veröffentlichen. Ja, obwohl ich
0: jetzt auch sagen muss,
1: wir sind ja doch ein bisschen äh, lazy.
0: Was das angeht. Aber wir haben ja jetzt
1: mittlerweile zwei Mikrofone und äh, wir, wir wissen mittlerweile, wie wir quasi, wenn wir nicht zusammen sind, Podcast aufnehmen. Das wissen wir, aber wir wissen noch nicht, wie wir mit zwei Mikrofonen
0: zusammen aufnehmen, wenn wir an einem Tisch sitzen. Es hat irgendwann schon mal geklappt und heute haben wir es
1: nicht mehr installiert bekommen. Aber vielleicht könnt ihr uns mal mitteilen, was ihr denn für Themen so spannend findet.
0: Ja, das wäre super. Also dann einfach auf unseren Account bei Instagram, busch.funk, äh, da könnt ihr uns äh, jederzeit auch schreiben. Und ja, so ein bisschen Themeninput, was euch interessiert, wäre echt super, weil dann können wir da mal ein bisschen gezielt und fokussierter drauf eingehen. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.